0: Willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge Folge 7. Mein heutiger Gast ist Petra Madelung. Ich habe Petra an der Internationalen Deutschen Schule Brüssel kennengelernt. Sie war dort als Prozessbegleiterin tätig und ich als Ortslehrkraft. Warum es weltweit 140 deutsche Auslandsschulen gibt, was eine Prozessbegleiterin an einer deutschen Auslandsschule macht, wie Qualitätsmanagement im Ausland betrieben wird, dass es sehr attraktiv und zugleich anstrengend sein kann, dort als Schulleiter zu arbeiten. Und warum auch Schulen im Inland viel von den Auslandsschulen lernen können, erfahrt ihr in diesem Gespräch. Petra lebt inzwischen wieder in Deutschland und ist seitdem Mitglied der Vorjury für den Deutschen Schulpreis. Seit 2016 können sich auch deutsche Auslandsschulen für den Schulpreis bewerben. Und dass die deutschen Auslandsschulen gute Chancen haben, unter den Preisträgern zu landen, zeigen die Schulen in Johannesburg, Rio de Janeiro und La Paz. Wenn ich mit Petra zusammengearbeitet habe, habe ich sie immer als super kompetente Ansprechpartnerin für alle möglichen Themen aus den Bereichen Unterrichts- und Schulentwicklung erlebt. Ihr könnt also gespannt sein auf das, wie ich finde, sehr informative Gespräch mit einer äußerst kompetenten Gesprächspartnerin. Liebe Petra, du warst dann deutschen Auslandsschulen Prozessbegleiterin. Mhm. Es gibt unglaublich viele deutsche Auslandsschulen.
1: Weißt du, wie viele? Also... Schulen, die mit dem Titel Deutsche Auslandsschulen versehen sind, gibt es etwa Es gibt dann noch andere Formen, wo auch im Ausland verstärkt Deutsch unterrichtet wird. Das hängt sehr von den einzelnen Ländern ab, aber da gibt es dann ein deutsch-französisches deutsch Gymnasium. Es gibt in, in den östlichen europäischen Ländern äh, deutsche Schulzweige an lokalen Schulen. Aber deutsche Auslandsschulen, also Schulen, die vom deutschen Staat intensiv mitfinanziert werden, gibt es 140 in der ganzen Welt. Wow. Wieso gibt es deutsche Auslandsschulen in Paris, Brüssel,
0: Rio de Janeiro, Malaga, Johannesburg, Kapstadt, Pretoria?
1: Sehr unterschiedliche Traditionen sich in den einzelnen Orten, aber mal ganz grundsätzlich... Die Vorstellung, da würden die deutschen Diplomatenkinder unterrichtet und die Kinder der Firmenbosse, stimmt so eigentlich längst nicht mehr. Steinmeier hat das ganz dezidiert in seiner Zeit als Außenminister als die dritte Säule der deutschen Außenpolitik betrachtet. Und der Gedanke dabei ist, dass durchaus auch inländische Kinder, jeweils also Kinder des Gastlandes, diese Schulen besuchen, neben natürlich deutschen oder binationalen Familien, die vor Ort leben, die dann auch eben Abitur machen und in Deutschland studieren und ihre, ihr Wissen über Deutschland, vielleicht auch ihre Liebe zur deutschen Kultur, mit hineinnehmen in ihre Berufstätigkeit. Und dann eben wird das zu einem wirtschaftlichen Faktor, wenn die dann vielleicht mal in wichtigen Positionen sind, in Entscheiderpositionen, werden die, wenn sie über Verträge zu entscheiden haben, vielleicht eben nicht sofort in den angloamerikanischen Raum denken, sondern auch an Deutschland denken und da entsprechend äh, handeln. Also das ist schon auch der Hintergedanke damit, dass ähm, nicht nur deutsche Kultur in diesen Ländern gut vertreten ist, sondern auch... Ähm, die deutsche Wirtschaft davon auf lange Sicht, natürlich nicht kurz für sich, profitieren kann. Wie finanzieren sich diese Auslandsschulen? Das sind eigentlich so Private-Public-Partnerships, also der deutsche Staat finanziert einen erheblichen Teil der Schulen. Einmal, indem er Schulgelder bezahlt und zum anderen, indem er deutsche Lehrer entsendet. Und der andere Teil der Finanzierung läuft über die Trägervereine, das heißt, es sind Schulvereine, die von Eltern gegründet sind und auch getragen werden. Das Schulgeld, ich erinnere mich, ich war ähm, ja nur
0: auch lange in Brüssel an, als ähm, Ortslehrkraft, da war das Schulgeld so um die 1000 Euro im Monat. Ähm, wir fingen damals an vor 15 Jahren mit 500 Euro, das hat sich locker verdoppelt. Wie ist das in den anderen Auslandsschulen, äh, an den anderen Auslandsschulen? Wie finanzieren die Eltern das? Welche Eltern schicken ihre Kinder an die Auslandsschulen?
1: Das ist recht unterschiedlich. Also häufig sind es auch Firmenkunden, das heißt Firmen, die ihre Kinder an, also deutsche Firmen, die ihre die Familien mit rausgehen lassen. Das hat auch abgenommen eigentlich tendenziell. Die Zahlen das Schulgeld mit, das ist dann so Teil des Packages, das sie anbieten ihren Mitarbeitern. Es gibt natürlich auch Eltern, die das selber finanzieren, aber mhm. die sind eher tendenziell in der Minderheit. Mhm. Und dann muss man schon immer noch sagen, dass deutsche Schulen im Vergleich zu anderen Schulen, also zum Beispiel britischen oder amerikanischen Schulen, ähm, eigentlich sehr günstige Privatschulen sind. Also so mal um eine Zahl in den Raum zu stellen, eine britische Schule in Brüssel hat eben äh, etwa 30.000 Euro dann im Jahr gekostet und eine deutsche Schule im Vergleichszeitraum 10.000 Euro. Also das sind schon noch mal große Unterschiede und die deutschen Schulen sind in aller Regel ähm, am unteren Ende der Skala der Privatschulen, zu denen sie in Konkurrenz stehen. Und dann steht es den deutschen Schulen auch gut an, und das tun auch viele, wenn sie entsprechende Stipendienprogramme auflegen. Das ist sehr beeindruckend, zum Beispiel in, in Südafrika, mhm. äh, Deutsche Schule Johannesburg, die ein Programm für Schüler aus Soweto haben. Da werden die Schüler... Das ist ein Township, ne? Ein Township, mhm. genau. Ein Jahr lang können die zum Samstagsunterricht kommen an die Deutsche Schule, und dann müssen sich da auch bewähren, insofern, als man feststellt, ob sie es wohl sprachlich bewältigen können, wenn sie dann kommen, denn die müssen dann Deutsch lernen. Das heißt, die sprechen dann ein oder zwei afrikanische Sprachen, müssen Englisch sprechen und lernen Deutsch und werden dann erstmal in der eigenen Klasse ab der 5 aufgenommen und müssen aber bis zur acht so weit Deutsch gelernt haben, dass sie ganz normal im Programm mitlaufen können. Aber sie bekommen eben ein Stipendium für die ganze Schulzeit und können nachher entweder einen südafrikanischen oder auch einen südafrikanischen und einen deutschen Abschluss machen. Und das bietet natürlich Chancen, die unglaublich sind. Wenn man da ehemalige Schüler dann erzählen hört, was sie daraus gemacht haben, das ist ausgesprochen bewegend. Das ist nur ein Beispiel und das tun viele deutsche Auslandsschulen. Wie darf ich mir das vorstellen? Ist die Sprache
0: auf dem Schulhof die Landessprache oder sprechen die Kinder Deutsch? Du hast ja
1: über 20 Schulen, glaube ich, gesehen, mhm. über die ganze Welt verteilt. Also in Europa gelingt es an den meisten Stellen, dass auch Deutsch wirklich die Schulhofsprache ist. Es gibt natürlich Schulen, wo das sehr schwierig ist. Also zum Beispiel Spanien hat eine ganz eigene Tradition. In Spanien schicken zum Teil... Familien in der dritten oder vierten Generation ihre Kinder auf die deutsche Schule, weil das deutsche Schulwissen so ein hohes Renommee hat. Und dann gibt es Schulen, da sind 80, 90 Prozent der Kinder Spanier. Da dürfte es etwas schwierig sein, Deutsch als Schulhofsprache durchzusetzen. Was aber nicht heißt, dass sie trotzdem nachher ein hohes Niveau im Deutschen erreichen können. Mhm. Aber das ist anders als an Schulen, wo die, die Mischung anders ist, also wo da man vielleicht 70, 80 Prozent deutsche Kinder sind und dann Schüler aus dem Gastland dazukommen. Aber die Mischung ist fast an jeder Schule anders. Also mhm. es kann man kaum sagen, dass es da einen Typ deutsche Auslandsschule gibt. Man hat früher von Expertschulen ähm, und, ähm, und von Begegnungsschulen gesprochen. Das heißt Begegnungsschulen, die, wo der Anteil der Kinder aus dem Gastland höher ist und wo dieses dieser bikulturelle Aspekt auch weiter im Vordergrund stand. Aber die Trennung gibt es eigentlich kaum mehr. Es, äh, die Schulen tendieren alle in Richtung Begegnungsschulen. Die haben alle äh, ein hohes Interesse daran, im Land gut verankert zu sein. Ich
0: glaube, eine der wenigen Expertschulen, die es noch so klassisch, gibt es die Schule, die Deutsche Schule Brüssel, die mhm. internationale Deutsche Schule ja. Brüssel, an der wir uns kennengelernt haben. Du warst dort Prozessbegleiterin. Was macht denn eine Prozessbegleiterin?
1: Das ist ein ganz faszinierender Job. Ähm, weil man an, ich war damals an 15 Schulen gleichzeitig tätig in Nord- und Westeuropa, wobei Nordeuropa eine geografisch etwas fragwürdige Bezeichnung ist, weil da auch Moskau und Kiew mit dabei waren. <lacht> Aber ähm, ich durfte von Brüssel aus an all diese Schulen reisen, und sie unterstützen bei dem Prozess der Schulentwicklung oder, wie es dann irgendwann hieß, des Qualitätsmanagements. Denn man hat festgestellt, so ja, ich denke, das ist auch ein nach Pisa effekt gewesen, dass die deutschen Auslandsschulen vielleicht auch mit der Entfernung von der Zentrale doch sehr eigenständig auch waren und ähm, mit allen positiven und negativen ähm, Konnotationen, die das dann mit sich bringt, und man hat dann gesagt, man muss eigentlich die Qualitätsstandards äh, angleichen und hat dadurch beginnend mit Überlegungen zu einer Inspektion, die sich Bund-Länder-Inspektion nennt, da müsste man vielleicht noch was dazu erklärend sagen. Mhm. Ähm, aber erstmal bei dem Qualitätsmanagement, zu, um erstmal bei dem Qualitätsmanagement zu bleiben, also diese Inspektion und hat dann gesagt. Dann brauchen die Schulen aber auch Unterstützung, um dieses Qualitätsmanagement leisten zu können. Das kann man nicht einfach aus dem Stand und so nebenbei tun. Und deshalb hat man die, also im Endeffekt 16 Prozessbegleiter weltweit, eingestellt, die aus unterschiedlichen beruflichen Kontexten kamen, aber natürlich alles gelernte Pädagogen waren, um genau diese Arbeit tun zu können und sie auch unabhängig von schulaufsichtlichen äh, Aufgaben tun zu können. Und ich glaube, das war der ganz wichtige Aspekt, der die Schulen nachher nach anfänglichen Zögern, wer wird denn da aus der Zentrale geschickt, äh, bewogen hat, uns einen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, die sind wirklich beratend für uns tätig und nicht als Schulaufsicht nicht bestimmen, die wollen nicht reinregieren, die wollen uns wirklich unterstützen. Und du hast
0: dann intensiv Schulleitungen beraten, hast mit Steuergruppen gearbeitet, genau. hast Prozesse
1: begleitet, ja. die aufgestellt wurden. Fortbildungen auch gemacht, ja. die meistens äh, regional, aber schon auch mal für die Einzelschule, mhm. je nach Bedarf. Unterrichtsentwickler für die einzelnen Schulen mit ausgebildet, mit anderen Leuten zusammen. Was ist ein Unterrichtsentwickler? Jemand, der seine Kollegen wiederum beraten kann, wenn es darum geht, den Unterricht zu modernisieren, sage ich immer ganz allgemein. Wir müssen uns ja immer denken, dass das Schulen sind, die weit voneinander entfernt sind, das heißt, die ihre Entwicklung relativ autonom leisten müssen. Und jede Fortbildung ist schon ein Akt, wenn man sich Leute holen muss von weit her, nicht immer gibt es vor Ort dann auch die entsprechenden Leute. Und deshalb ist es wichtig, viel Kompetenz an diesen Schulen auch zu haben. Und das haben wir zum Beispiel versucht, indem wir Leute zusammengezogen haben aus der Region Europa und dann die zu Experten gemacht haben, dass sie wiederum ihre eigenen Kollegen oder Kollegen von der, in Anführungsstrichen, Nachbarschule beraten können, Nachbarschule, ja, von Paris nach London dann zum Beispiel. Oder Brüssel, oder Brüssel ja.
0: Du hattest ähm, eben gesprochen von der bund länder
1: der BLI, und du wolltest da noch was zu sagen? Ja, bund länder ist ja erstmal ein befremdlicher Begriff. Dazu muss man einfach wissen, dass diese Schulen zwei Herndin oder zwei Schulaufsichten im Inland haben, äh, nämlich den Bund der im Prinzip auch die Finanzierung übernimmt, also die oberste Behörde ist in dem Fall das Außenministerium, zu dem die gehören, und andererseits aber ja die Länder bei uns die Bildungshoheit haben. Das heißt, die Länder sind auch für die Abschlussprüfungen in den Auslandsschulen zuständig. Und deshalb sind diese, müssen sie immer diesen beiden Herren dienen, beziehungsweise diese beiden Herren müssen sich zusammenschließen und müssen gemeinsam Standards dann setzen, in dem Fall der, der bund Ein nicht ganz einfacher Prozess, aber es muss ja auch sichergestellt werden, dass Lehrer, die aus allen Bundesländern kommen, gemeinsam an einem Schulziel arbeiten können. Und deshalb musste man da versuchen, dass kluge Dinge aus den Qualitätsrahmen der Inlandsschulen nochmal anzupassen ans Auslandsschulwesen und dann aber auch zu sagen, das ist der Standard, nach dem gearbeitet werden muss. Bei der bund
0: inspektion über die haben wir eben kurz gesprochen, da würde ich gerne nochmal nachfragen, wie kann ich mir das konkret vorstellen, auf was mussten die Schulen sich vorbereiten, auf was mussten sie sich einstellen, wo wurde genau hingeguckt?
1: Also im Prinzip eigentlich auf alles, was zu einer funktionierenden Schule hinzugehört. Ob das jetzt, also ich greife jetzt mal irgendwas aus Personalmanagement, also wie geht man mit Kolleginnen und Kollegen um, wie wird Führung gemacht, wie... Ja, aber natürlich ganz zentral dann auf das, auf das Schülerlernen und die Schülerleistung. Natürlich guckt man auf Leistung, wie viele Schüler erreichen an so einer Schule, das Abitur, mit welchen Schnitten und so weiter, aber man guckt sehr wohl auch auf den Prozess. Das heißt, wie wird diese Leistung erreicht? Wie können die Schüler lernen? Was wird ihnen da angeboten? Dann nehme ich jetzt einfach mal ein Beispiel raus, ein wichtiger Aspekt war das, der sprachsensible Unterricht, denn das ist natürlich in Schulen, in denen Schüler aus verschiedenen Nationen gemeinsam lernen oder mit verschiedenen sprachlichen Hintergründen, eine ganz extrem wichtige Sache. Und das kann nicht nur der Muttersprachen- und der Fremdsprachenunterricht leisten, es muss sich eigentlich durch den gesamten Unterricht hindurchziehen, ein sprachbewusstes Arbeiten. Denn die Schüler müssen ähm, neben der Umgangssprache ja eine Bildungssprache erlernen und innerhalb der Bildungssprache dann immer wieder die einzelnen Fachsprachen auch erlernen. Und das ist auch zum Beispiel ein Punkt, wo Inlandschulen eine ganze Menge lernen können mhm. von Auslandschulen. Da ist man, weil die Notwendigkeit einfach noch viel früher da war, ähm, denke ich ganz weit mit diesen Erkenntnissen, wie das funktionieren kann neben natürlich einer interkulturellen Bildung. Auch da haben Auslandsschulen eigentlich einen großen Erfahrungsvorsprung, äh, weil sie ja das auch Teil durchaus Teil des Fragenkataloges bei so einer Inspektion wie verfolgt eine Schule, wie lebt eine Schule. Ähm, beides einmal die Kultur im Gastland, denn sie ist ja nicht in einem luftleeren Raum und bitte auch nicht in der Blase sondern sie muss einerseits die Brücken schlagen ins Gastland, aber andererseits auch Familien, und da sind wir jetzt dann doch wieder auch bei Familien, die eben aus beruflichen Gründen im Ausland leben, die Möglichkeit bieten, deutsche Kultur für ihre Kinder erlebbar zu machen. Und diesen diese Spagat immer wieder zu leisten, das ist ja was, was viele Schulen im Inland inzwischen auch müssen, und da, denke ich, haben die Auslandsschulen auch eine Menge Erfahrungen zu bieten. Und das ist natürlich auch für Lehrer, die da hingehen, ein faszinierendes Feld. Also es macht sicher eine der Attraktionen aus, wenn man ins Auslandsschulwesen geht. Meine Gäste
0: und Gästinnen sind ja normalerweise Schulleiter und Schulleiterinnen. Mhm. Das ist ja ein bisschen der Fokus meines mhm. Podcasts. Würdest du sagen, der Posten des Schulleiters oder der Schulleiterin ist ein attraktiver im deutschen Auslandsschulwesen? Ich
1: würde sagen, attraktiver und ein anstrengender. Mhm. Was macht es so anstrengend? Ähm, ich würde gerne erst sagen, was es so attraktiv? Aber es macht. Ist bitte. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es macht so attraktiv, dass man viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ich habe ja versucht, jetzt immer wieder zu sagen, dass keine dieser 140 Schulen ist wie die andere. Und das heißt natürlich auch, es ist viel Raum da, diesen Schulen eine eigene Prägung zu geben oder mit natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen, die da sind an der Schule, da müssen wir auch gleich noch drüber reden, denn das sind natürlich auch Lehrer aus dem Gastland und nicht nur die Entsandten aus Deutschland. Auch nochmal eine wichtige Geschichte. Also man kann da mit, gemeinsam mit den Kollegen und mit den Eltern, die ja auch vielleicht noch wichtiger sind als im Inland, weil sie Mitträger dieser Schule sind, sich eine Menge gestalten. Und dann hat man natürlich interessante Umgebungen, weil man sich ins Gastland integrieren muss mit seiner Schule. Das heißt, man muss da auch die entsprechenden Kontakte pflegen. Viele dieser Schulen sind kulturelle Zentren, es gibt enorm reiches Kulturleben an vielen dieser Schulen. Wenn ich an Brüssel denke, da hatte zum Beispiel dann mal jemand die Idee, eine Kabarettreihe äh, aufzusetzen. Und äh, das waren die deutschen Kabarettisten der allerersten Garde, fanden das sehr interessant, eingeladen zu werden, nach Brüssel und da einen Abend zu gestalten. Oder ich kenne eine Kollegin, die hat in Madrid ein Literaturcafé äh, gestaltet an der Schule und hat da Literaten, Regisseure, Filmemacher, ähm, also ganz breites Feld von Kulturschaffenden an die Deutsche Schule Madrid eingeladen. Das war viel leichter als an die, eine Schule im Inland solche Leute zu bekommen, äh, auch zu bezahlbaren Preisen war erstaunlicherweise fanden die Leute es attraktiv, dann da eben nach Madrid oder nach Brüssel zu reisen oder womöglich sogar nach Südamerika oder sonst irgendwo Also die Schulen sind kulturelle Zentren und da ist man als Schulleiter natürlich auch in, mittendrin und hat höchst interessante Kontakte, die man so im Inland auch nicht so ohne weiteres als Schulleiter haben würde. Man hat interessante Kolleginnen und jetzt geht es sicher auch gleich schon mal so langsam in den Bereich des Anstrengenden über, die Kollegien bestehen ja aus den entsandten Lehrkräften aus Deutschland. Aus und die sogenannten ADLKs? Genau, die Auslandsdienstlehrkräfte und den OLKs, die Ortslehrkräfte. So interessant diese Mischung sein mag, so kompliziert kann sie auch sein, weil da unterschiedliche Lehrerausbildungen, also nicht nur eben aus den einzelnen Bundesländern, ich habe Lehrer aus Bayern und aus Hamburg, das geht auch nicht um. Unter Umständen sofort immer zusammen, ähm, sondern ich habe dann eben auch noch Lehrer aus Bolivien oder aus äh, England oder wo, wo die Schule eben auch immer ist. Und das sind natürlich schon oft andere ja, Haltungen da, die sich dann in sehr unterschiedlichen pädagogischen Konzepten manifestieren und das ähm, positiv zu wenden. Ist oft nicht ganz einfach. Also, dann Verständigungen herbeizuführen und vielleicht das Beste aus zwei Welten anzubieten, ist, ist die Chance, die da drin steckt und auch wieder die Herausforderung und die Attraktion. Aber das ist natürlich auch eine konfliktrechtige Sache.
0: Ich denke, das braucht ein großes interkulturelles Fingerspitzengefühl, ja. um damit allen Parteien. Ja gut arbeiten zu können. Ja. Wer ist für die für die Einstellung der Ortslehrkräfte zuständig? Macht das der Schulleiter, die Schulleiterin alleine oder bestimmt das die Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen, die in Bonn glaube ich sitzen, die ZFA?
1: Also die Schulen werden erstmal vor Ort von den Schulvereinen getragen. Und da gibt es einen Vorstand oder ein Präsidium, das heißt überall ein bisschen anders. Und das sind sitzt
0: in so einem Verein, einem Eltern.
1: Okay. Und wenn es gut läuft, dann sind das Eltern und ehemalige Eltern, die keine Kinder mehr an der Schule haben. Ich glaube, das erschließt sich unmittelbar dass sonst Rollenkonflikte da sein können, wenn ich gleichzeitig Arbeitgeber der Ortslehrkräfte bin und mein Kind an der Schule habe. Was aber nicht heißt, dass es großartige Vorstände gibt und Leute, die das sehr gut schaffen, diesen Rollenkonflikt sich bewusst zu machen und ihn eben nicht auszuleben, sondern sehr genau wissen, jetzt bin ich Elternteil und jetzt bin ich Vorstand der Schule und muss ganz anders denken. Aber dennoch kann man sich, glaube ich, mühelos ausmalen, dass diese Sache zu Konflikten führt. Und das tut es auch in der Tat. Und deshalb ist die Verweildauer vieler Schulleiter leider nicht so lang, wie es den Schulen oft gut tun würde. Wenn, wenn die Harmonie vielleicht da ist zwischen Schulleitung und Kollegium, muss es eben auch noch mit dem Vorstand funktionieren. Und dann kommt aber die inländische Schulaufsicht dazu. Das heißt einmal in der Zentralstelle, die den Bund vertritt. Das ist die Mittlerbehörde für das Auswärtige Amt. Und äh, was die Prüfungen angeht, also vor allem dann die Abiturprüfungen, aber auch den mittleren Schulabschluss, äh, die Länder, die in der, äh, in der Kultusministerkonferenz, in einem Unterausschuss der Kultusministerkonferenz, dem sogenannten Plascha, bund äh, für das Auswärtige Schulwesen vertreten sind. Also höchst komplex. Mhm. Das heißt, wird zu den Abiturprüfungen kommt gelegentlich, nicht da jedes kommt, Jahr, aber dann kommt gelegentlich jemand ja. von diesem
0: Blascha-Ausschuss genau. und hat die Oberaufsicht ja. für die Abiturprüfung. Mhm. Mhm. Ja, das ist sicherlich auch nicht ganz konfliktfrei.
1: Nein, man ist natürlich als Schulleiter dann Diener vieler Herren, das muss man einfach so sagen, ähm, und muss dann auch noch mit der Botschaft vor Ort zurechtkommen, die auch da eine große Rolle spielt. Oft eine ganz positive und unterstützende, ähm, aber natürlich sind in dieser Vielfältigkeit der Abhängigkeiten auch Konflikte angelegt. Und ich meine, so wie ein vielfältiges Kulturprogramm bedeutet eben auch, dass Schulleute im Ausland oft drei oder vier Abende in der Woche dann auch noch in der Schule erwartet werden. Und da sehr klug agieren müssen, um auch keine Enttäuschungen zu produzieren, aber natürlich auch wieder die Chance haben, da in der Weise selber davon zu profitieren, wie das im Inland kaum möglich ist.
0: Schauen wir mal nochmal auf einen anderen ähm, Bereich. Du bist Mitglied der Vorjury für den Deutschen Schulpreis mhm. und seit 2016 dürfen sich auch deutsche Auslandsschulen bewerben für ja? den Deutschen Schulpreis. Ja. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Haben sich viele Schulen beworben aus dem deutschen Auslandsschulwesen für den
1: Schulpreis? Also erstmal muss man nochmal sagen, seit 2016, das war zehn Jahre, bestand da der Schulpreis. Und das war eine Steinmeier-Initiative, dass die Auslandsschulen von da an mitmachen durften. Im ersten Jahr, das war natürlich dann eine heiße Diskussion, können sich eigentlich Inlands- und Auslandsschulen miteinander messen. Und für das erste Jahr hat man dann einen Sonderpreis ausgeschrieben. Da waren dann ähm, drei Schulen in der engeren Auswahl, also sozusagen nominiert. Und den Preis, diesen Sonderpreis hat dann Johannesburg gewonnen. Und ab da, ab dem zweiten Jahr, konnten sich die Auslandsschulen dann in Konkurrenz zu den Inlandschulen bewerben. Und dann muss man dazu sagen, dass die Philosophie des Deutschen Schulpreises ist, dass es ja auch innerhalb keine Sparten gibt. Man bewirbt sich nicht als Grundschule für den Grundschulpreis, sondern man konkurriert als Grundschule, ich greife jetzt will, in Schleswig-Holstein mit einem Berufskolleg in Bayern, weil man sagt, es geht um das Funktionieren der Einzelschule unter ihren Bedingungen. Wir gucken also als Vorjury und Jury drauf, wie... Arbeitet diese Schule ähm, mit den Schülern, die sie hat, unter den Bedingungen ihrer Schulform, unter den Bedingungen ihres Bundeslandes und all den Dingen, die da noch hereinspielen, haben natürlich auch einen äh, Qualitätsanspruch, der sinnvollerweise nicht völlig abgehoben ist von den Qualitätsrahmen, nach denen die Länder arbeiten, aber durchaus eigene Akzente setzt. Und deshalb passt eigentlich in diese Philosophie auch eine Auslandsschule rein. Denn auch da müssen wir natürlich gucken, wie eine deutsche Schule Malaga, die sich beworben hat, eine deutsche Schule Lima, wie funktionieren die unter den Bedingungen, die sie vor Ort haben. Wenn sie eben Malaga, sehr viele Spanier haben, müssen sie wohl im Sprachunterricht anders agieren, als wenn es eine Schule ist, wo vielleicht 50-50 das Verhältnis ist oder noch ganz anders. Deshalb passt es ganz gut. Und dann wolltest du wissen, welche Chancen haben mhm. die Schulen? Sehr, sehr gute. Mhm. Das haben wir inzwischen festgestellt. Die Schulen, Auslandsschulen waren nicht mehr so mutig nach dieser ersten Runde. Ich glaube, sie haben immer noch nicht die Vorstellung, dass es funktioniert, dass man sich als Auslandsschule in Konkurrenz zu den Inlandschulen sehr gut bewerben kann. Aber wenn sie sich beworben haben waren sie immer mit in vorderster Linie dabei in der Endausscheidung. Also, entweder sie haben einen Preis gewonnen, entweder, nein, man muss sagen, entweder sie waren nominiert, das ist ja so die erste Stufe, also bei den letzten 15 Schulen, von etwa 80 bis 90 Schulen, die sich pro Jahr bewerben, oder sie haben sogar einen Preis gewonnen, oder sie sind dritte Möglichkeit, und das haben bisher zwei Schulen nutzen können, und jetzt habe ich mich sehr gefreut, dass wieder eine Auslandsschule aufgenommen worden ist, in sogenannte Entwicklungsprogramm für exzellente Schulen. Das sind Schulen, die keinen Preis gewonnen haben. Aber nominiert waren? Aber nominiert oder sich in besonderer Weise hervorgetan haben, aber es gerade nicht in die Nominierung geschafft haben. Ich meine, es ist ja oft dann auf Messerschneide eine Schule wird nominiert, aber die andere war nicht jetzt grundsätzlich so viel schlechter. Oft dann schwierige Entscheidungen. Und Boston haben da mitgearbeitet, zwei Jahre, und Accra. Und jetzt ist die deutsche Schule Nairobi dabei, ab dem nächsten Durchgang für das Entwicklungsprogramm. Und was passiert dann in diesem Entwicklungsprogramm? Da bekommen die Schulen eine Prozessbegleitung. Mhm. Das muss man jetzt, weil im Auslandsschulwesen ja Prozessbegleiter aktiv sind, die zwar heute etwas andere Aufgaben hatten, als ich sie damals hatte, die ähm, sind sehr stark als Fortbildner heute unterwegs. Und das führt jetzt vielleicht zu weit, im Detail, die Unterschiede zu erklären. Das heißt aber, der Prozessbegleiter, der aus dem Deutschen Schulpreis kommt, muss sich natürlich eng mit dem abstimmen, der sowieso für die Schule zuständig ist, für die Schule, wenn es gut läuft. Und kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das kann gut laufen, wenn die beiden das hinkriegen, zu sagen, der eine kümmert sich mehr um den Bereich und der andere um den. Dann bekommen die Schulen das Angebot, Seminare zu besuchen. Und da haben sie dann eben auch im Entwicklungsprogramm die Auslandsschulen die Reisekosten jeweils erstattet bekommen, um dahin zu fliegen. Das ist natürlich schon ein großartiges Angebot. Seminare zu ganz unterschiedlichen Themen. Das reicht von Wiederunterrichtsentwicklung. Klar, das ist Kerngeschäft über äh, Führung von Schule bis zur Öffentlichkeitsarbeit. Und sie haben als letztes, ähm, da habe ich mitgearbeitet und freue mich da sehr, weil das letztlich auch ein Reimport aus dem Auslandsschulwesen ist, ähm, Peer Review. Das heißt, da werden Leute ausgebildet an einer Schule, ähm, die als Peers an eine andere Schule gehen. Das heißt, als Kollegen, in ein anderes Kollegium gehen und auf Augenhöhe Fragen beantworten, die die einladende Schule stellt. Also sagen wir eine Schule hätte jetzt, um wieder ein konkretes Beispiel zu nennen, drei Jahre lang intensiv an der Binnendifferenzierung gearbeitet. Dann würde sie die Kollegen, die zu Besuch kommen, bitten, jetzt mal zu gucken, ob sich das wirklich sichtbar im Unterricht überall auswirkt und dann kommen diese Kollegen für drei bis vier Tage an die Schule, machen sich vorher ein, so wir nennen das Peer Design, also überlegen sich genau, wie kriegen wir das denn raus, ob das funktioniert, und werden dazu natürlich in Unterricht gehen und werden vielleicht noch Schüler befragen, werden Eltern befragen, werden Lehrer befragen, werden vielleicht Ratingkonferenzen machen und natürlich immer auch mit Schulleitungen reden und werden nachher der Schule eine datengestützte Rückmeldung geben. Die werden nicht beraten und sagen, ihr müsst das oder jenes doch ganz anders machen. Die werden nur sagen, wir haben, euch folgendes, wir haben folgendes beobachtet und können euch folgendes spiegeln. Und dann hat die Schule aber mal mit einem Außenblick, der völlig von Schulpreisbewertungen oder von Inspektionen unabhängig ist, er ja, hat einen Außenblick, der auch vielleicht auf blinde Flecken hinweisen kann und der sich auf Daten stützt und sehr sorgfältig erarbeitet ist und kann damit weiterarbeiten in ihrer eigenen Schulentwicklung. Hast also du das Gefühl, das Programm wird gut angenommen, das Peer Review Programm? Ja. ja? Wie im Auslandschulwesen auch. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Im Auslandschulwesen war oder ist Peer Review ein Teil des Qualitätsmanagements und ist sogar verpflichtend. Das musste natürlich jetzt adaptiert werden, da musste man überlegen, was passt im Inland gut. Und das haben wir getan und die Schulen sind sehr angetan davon. Nicht nur die Peers, die ausgebildet werden, weil das jetzt Lehrer sind, die Lust dazu haben, aber auch das Handwerkszeug bekommen über den Teller an der eigenen Schule, hinauszublicken und das natürlich gern tun und das wiederum mitbringen an die Schule. Diese neuen Dinge, die sie da erlebt haben, da kommt natürlich auch auf der informellen Ebene ein reger Austausch in Gang. Also, ich sehe, mit welcher Begeisterung du noch von dem deutschen
0: Auslandsschulwesen und von deiner Tätigkeit als Prozessbegleiterin berichtest. Ich, ähm, Gucken wir mal, also, dass wir zum Ende kommen. Deswegen steche ich dir jetzt noch eine Abschlussfrage. Du könntest jetzt noch mal fünf oder zehn Jahre zurückdrehen deiner beruflichen Karriere und du dürftest noch mal Schulleiterin einer deutschen Auslandsschule werden. Welche Schule würdest du auswählen? Welches Land?
1: Ich glaube, ich würde mich ungern jetzt auf ein Land festlegen. Mhm. Also ich habe natürlich private Präferenzen für Länder, wo ich gerne leben würde. Mhm. Verrätst du mir den Kontinent? Ich glaube, ich würde schon ganz gerne in Europa bleiben. Mhm. Das hat natürlich auch damit zu tun mit meiner Sprachkompetenz und ich denke, es ist schon sehr hilfreich, wenn ich in einem Land agiere, wo ich mich sprachlich sicher fühle. Und das würde bei mir eben bedeuten, ein englischsprachiges Land. Also es könnte jetzt England oder könnte Amerika sein, aber ich würde meine Kompetenz im Französischen zum Beispiel wäre nicht gut genug, um an einer deutschen Schule Toulouse oder Paris gut agieren zu können. Und ich denke, da müssen wir auch ein Niveau erreicht haben, das so ist, dass man wirklich verhandlungssicher ist. Und das kann man, also ich habe auch Prozessbegleiter-Kollegen sehr bewundert und Schulleiter, die sich das relativ schnell angeeignet haben. Aber das ist schon ein harter Job dann. Aber ich grundsätzlich würde ich dann eine Schule reizen, die sich sehr eng mit dem Land auseinandersetzt, in dem sie agiert. Also eher sehr weit gegangen ist in Richtung Begegnungsschule. Und so versucht eben von beiden Kulturen das Beste, sich herauszusuchen. Das würde ich jetzt so im Grundsätzlichen sagen. Und eher nicht eine Schule, die noch äh, enger an diesen früheren Expertschulen dran ist. Das fände ich das Spannendere. Also ist zum Beispiel die skandinavischen Schulen sind da alle sehr weit mit der Integration im Land jeweils. Auch wenn die Landessprache
0: nicht Englisch ist, könnte man als Schulleiter mit hervorragenden Englischkenntnissen in der skandinavischen Schule schon gut zurechtkommen, oder? Absolut, ja.
1: ja. Und es ist ja auch nicht immer so, dass man, dass man perfekt die Landessprache können muss, aber es ist sicher hilfreich, aber man hat dann zum Beispiel häufig einen Stellvertreter, der dann bestimmte Aufgaben der Verhandlung ins Land hinein übernehmen kann. Aber es gibt eben... Schulen, wo das absolut hilfreich ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die deutsche Schule Toulouse, die mit ihrer Sekundarstufe in einem französischen Lycée ist. Und wenn man da nicht so gut Französisch spricht, dass man mit dem Proviseur, der ja der Hauser ist, unmittelbar agieren kann, ich denke, da kann man keinen Stellvertreter und keinen Verwaltungschef hinschicken, sondern da muss man selber aktionsfähig sein. Das hängt sehr stark ja. von, der, von der Konstellation der Einzelschule ab. Aber man muss natürlich nicht äh, Chinesisch sprechen oder muss auch nicht Norwegisch sprechen, um in solche Länder gehen zu können. Und es wird Länder geben, da wird es nicht gehen, dass man die Landessprache so beherrscht. Mhm. Auch ich kenne keinen Schulleiter an einer deutschen Schule in Finnland, der je finnisch gelernt hat, sodass er auch nur annähernd sich verständigen konnte. Aber da ist jetzt wiederum zum Beispiel eine finnische Stellvertreterin, die sehr lang an der Schule ist und die diesen Part wunderbar übernimmt. Also es hängt sehr davon ab. Aber ich würde mich für mich selber wohler fühlen an der Schule, wo ich, wo ich mich sprachlich sicher fühle.
0: Liebe Petra, ich danke dir sehr. Das interessante Gespräch. Der Deutsche Schulpreis ruht ja im Augenblick ein bisschen, aber demnächst, wenn vielleicht die Corona-Krise uns wieder erlaubt oder die Infektionsraten das wieder so erlauben, dass du die Schulen wieder besuchen kannst, geht es auch da für dich wieder weiter. Ich wünsche dir viele spannende Begegnungen und die Neugierde, die du weiter hast und die Begeisterung für das Schulwesen und das deutsche Auslandsschulwesen, dass du sie beibehalten kannst. Danke dir.
1: Danke dir, Daniele.
0: Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören und habt ja sogar vielleicht Lust, mal an einer deutschen Auslandsschule zu arbeiten. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar bei meinem Instagram-Account Schuldialoge. Bis demnächst!